0: versos 1 al 4. Hecho 6, 1 al 4, cuando ya lo tenga y, y doy oportunidad para que en el hogar también usted lo busque. El hecho de estar en la casa no quiere decir que lo busquemos. No. Desde el principio, ¿verdad? Sigamos pues, así como que las reglas del juego de, de cuando veamos los, los, los sí, sí. transmisiones en casa podamos hacerlo también en una actitud correcta como si estuviéramos presentes en la iglesia. Hechos capítulo 6, versos 1 al 4, dice, En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscar, hermanos, entre vosotros a siete varones, y acuérdense que aquí ellos están viendo el ser de la persona, no el hacer, no su experiencia, están viendo el ser. A siete varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría quienes encarguemos de esta labor. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y hoy, amados, entra como un partimos esta enseñanza y entramos al hacer de la iglesia. Y quien hace la hacer de la iglesia es precisamente la persona del Espíritu Santo. Y quiero ir con ustedes a Hechos capítulo 1, por favor. Hechos 1, versos 1 al 5. Porque aquí es donde entra un par de aguas en esta enseñanza entra como un par de aguas en esta enseñanza donde nosotros vamos a comenzar a ver lo del hacer de la iglesia dice la escritura capítulo 1, versos 1 al 5 en el primer tratado con Teófilo yo Lucas que Lucas es el que está hablando, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, ¿por quién? por el Espíritu Santo a los apóstoles, fíjese quién dio los mandamientos a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndose durante ¿cuántos días? 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y luego miren cómo estaban los discípulos, estaban juntos y les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperase la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Tome su lugar, por favor, un momento. Una vez más, mis amados, necesito hacer un recuento de lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas para darle pauta de lo que de lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas de esta serie de predicaciones Dios mis amados está más interesado en tu ser que en tu hacer Dios está más interesado en lo que eres que en lo que haces porque lo que eres te va a llevar a ser fructífero lo que haces pero si no eres primero un ser que necesita cambiar su mentalidad en el poder de Dios entonces tu hacer va a ser equivocado o tu hacer va a tener otras intenciones y no las correctas es por eso amado que los grandes movimientos políticos culturales y algunos movimientos muy amenazantes no le dicen a la persona primero qué hacer le, le trabajan en el ser, primero a la persona, los grandes movimientos políticos que hemos visto en la historia, una vez te dije esta frase, muy interesante, si no conoces tu historia, probablemente puedas volver a caer en ella, necesitas conocer la historia, para no volver a caer en, en lo que tal vez nuestros antepasados cayeron, voy a poner un ejemplo, Hitler duró aproximadamente 15 años trabajando con la Alemania nazi, en las escuelas en los libros de texto en la, en la radio en los periódicos de tal manera que todos los años este hombre les hablaba de lo mismo a la gente y les decía a los alemanes o los trabajaba en su mente y les decía nosotros somos seres superiores a toda la demás humanidad los que no son alemania, alemanas nazis son inferiores a nosotros, y los empezó a trabajar de tal manera que en su enseñanza para, para los alemanes les hacía saber que los judíos eran como escoria de la sociedad. Era como algo que no interesaba en la sociedad. Y poco a poco, amado, los alemanes nazis se empezaron a meter eso en su cabeza. Fíjate bien que no les dijo al principio tengan una pistola y maten Dios. lo primero es trabajarnos en el ser para cuando te trabajan en la mente esto va a crear en ti un carácter y el carácter va a crear una acción mientras no se trabaje primero en el ser de la persona entonces los movimientos políticos no funcionan pero entonces este hombre junto con su con su gente empezó a trabajar en el ser de los alemanes de tal manera amado que las clases a los niños les enseñaban que los judíos eran escoria no servían para nada en la tierra era mejor eliminarlos poco a poco les fue metiendo ese, esa manera de pensar de tal manera que cuando los niños alemanes crecen no se les hace difícil tomar un arma y matar judíos no es difícil y si tú ves lo que sucedió en el holocausto millones de judíos murieron por las manos de los alemanes porque alguien trabajó en el ser de las personas antes, y luego ya les dio el hacer, ahora sí, mate, amado. Hoy la agenda progresista que se está tratando de meter a nuestro país que ha fijado? a fuerzas, sabes dónde lo están trabajando con los niños. Ven ve nuestras clases hoy en día en los libros de texto, lo que les están enseñando a tus hijos. ¿Qué a otros hijos, amado, a los nuestros a tus hijos tarde o temprano van a llegar enseñanzas como el matrimonio igualitario normal es algo normal y nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos cuando crezcan lo van a ver como normal y entonces los, los movimientos políticos empiezan a trabajar en la mente de las personas mira cómo poco a poco nos meten en la mente que el aborto no está mal no está mal dicen allá afuera, allá afuera nos dicen para qué quieres tantos niños en la calle para qué quieres tantos niños sufriendo mira pobrecitos, mejor como las mujeres, ustedes son dueñas de su propio cuerpo pues que saquen el producto que traen y lo vendan para hacer propaganda de algo eso es lo que poco a poco a la ciudadanía y a la población nos están metiendo en la cabeza ¿te has fijado? has visto los comerciales de la tele cómo ya no es algo raro que aparezcan dos hombres y dos mujeres besándose. poco a poco tu cerebro lo va asimilando de tal manera que en un futuro tú digas es normal es algo normal para que los hijos de tus hijos el día de mañana la generación que se levante ellos vean esa vida como algo normal si te fijas no nos hacen la invitación y nos dicen vengan y quiebren vídeos con nosotros y rayen paredes vale, de verdad que no lo hacen así primero nos trabajan la mente y nos dicen esto es normal esto es, esto es y entonces si te fijas las primeras marchas eran de pocas personas hoy pues ya son bastantes porque les han empezado a trabajar el ser y cuando trabajas en el ser entonces el hacer de la persona entonces su acción entonces hoy en día amado aunque tú no lo creas te vas a encontrar con personas que te digan es normal que dos hombres y dos mujeres se casen porque ya le trabajaron la mente interesante eso amado en el ser están las decisiones en el ser están las emociones en el ser están los principios en el ser se forja el carácter y cuando vamos a la Biblia, te he leído un pasaje todas estas semanas de Proverbios capítulo 23 verso 26, que Dios sabe esto este principio Dios no sabe de antemano porque Él nos creó y Él nos dice, dame hijo mío tu corazón porque en el corazón está el ser de la persona porque cuando Dios tiene el poder del Espíritu en el Espíritu Santo de cambiar nuestra mentalidad, entonces nuestras acciones van a ser diferentes dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos y entonces estoy resumiendo lo que hemos estado viendo y entonces que acabo de leer Proverbio 23, 26 que dice dame hijo mío amado que no se te olvide que somos hijos ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí dígame amén y ahí los que están en casa también somos hijos de Dios somos amados somos perdonados estábamos perdidos mas su gracia nos ha encontrado y ahora somos hijos, somos herederos con Dios y somos coherederos con Jesucristo, alguien dice ay, a esto mis amados, alguien puede aplaudirle a Dios porque ahora somos hijos herederos y lo primero que todo cristiano debe saber es que antes de ser un discípulo, antes de ser un soldado antes de, de profetizar antes de cualquier cosa, somos hijos de Dios somos perdonados, estábamos muertos pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús y cuando ya has entendido eso amado que eres hijo entonces todo hijo comienza a formar una nueva mentalidad Digo, conmigo fuerte nueva mentalidad Primera de Corintios capítulo 2 verso 16 dice mas nosotros tenemos la mente de Cristo Digo, conmigo yo tengo la mente de Cristo es la nueva mentalidad que Dios quiere poner en nuestras vidas. La mente de Cristo Jesús. Entonces, amado, cuando Dios empieza a trabajar en nuestra mente, es necesario poner bases firmes, principios por los cuales nos regimos. Todos nos regimos por principios. Yo te lo expliqué en tu casa. En tu casa se rigen por principios. Mi hijo, se ha educado con su papá. Mi hijo, respete a su mamá. Mi hijo, no agarre lo que no es de usted y cuando tú le enseñas principios a tu hijo en tu casa, y lo ve con tus acciones, entonces en él vas a formar un carácter y el carácter en él va a formar acciones, de tal manera que cuando él vaya a la escuela él se va a acordar que en su casa le dijeron si ese lápiz que está ahí no es tuyo, no lo agarras le enseñaron desde la casa pero si nadie le enseña, para él va a ser un polvo agarrar el lápiz entonces por eso desde la casa se enseñan principios y bases firmes. Y a estas bases firmes en el cristianismo, ¿cómo le llamamos? Principios de reino. Y vimos cuatro principios de reino. ¿Alguien, alguien recuerda el primer principio? Honra. Amado, si te dices cristiano, lo primero que debe haber en tu vida es honra a Dios. Pastor, ¿y qué es honra a Dios? que Dios es lo más importante en tu vida que su presencia es lo más importante en tu vida que su palabra es lo más importante en tu vida, que te riges por los principios que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra honrar a Dios es tenerlo como lo más importante en tu vida, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas con toda tu mente, te fijas la honra es lo primero que tiene que haber en la vida del cristiano. Y cuando el cristiano honra a Dios, yo te dije, no va a tener problemas de honrar a sus padres, no va a tener problemas de honrar a sus autoridades, no va a tener problemas de honrar a sus líderes, porque está la honra en él. Luego el segundo principio del reino que vimos es la acción. Primero la honra y luego la acción. Obediencia. Cuando tú honras a Dios, los principios que Dios nos enseña en su palabra no son pesados, no son duros de seguir hay gente amado que me ha dicho que el cristianismo se le hace muy pesado, muy difícil y yo le digo necesitas honrar más a Dios, cuando lo honras su ley te agrada te agrada hacer su voluntad no es una carga ser cristiano no, no es decir ay otra vez esa iglesia no, lo ves como una oportunidad para honrar a Dios, alguien dice ven a esto, cuando abrimos las instalaciones el que honra a Dios dice yo quiero ir porque tengo hambre de la presencia de Dios porque Él es lo más importante en mi vida ¿Fijas? y entonces viene la obediencia obedeces su ley, obedeces su palabra, obedeces a tus padres, obedeces a tus autoridades no tienes problema de hacerlo porque está primero la honra Luego cuando obedeces viene el tercer principio que vimos. ¿Te acuerdas cuál era? Unidad. No fuiste puesto en la tierra, amado, para vivir solo. Fuiste puesto en la tierra para ser un ser gregario. Pastor, ¿y qué es un ser gregario? Un ser gregario es una persona que vive en comunidad. Gregario. No, Gregorio. Gregario significa de latín grey, rebaño. La iglesia fuimos puesta para vivir en comunidad. Por eso, cuando nos cerraron las instalaciones, dijimos santo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Nos enseñaron a hacer iglesia en comunidad. Estamos acostumbrados a vivir como un rebaño de ovejas, juntos, y que el pastor nos guíe. Y entonces viene la unidad del cuerpo, primera de Juan capítulo 4, en el verso 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Y si te acuerdas quién es el padre de mentira, ¿no? Satanás. Pues el que ama a su hermano, pues el que no ama, dice primera de Juan, capítulo 4, verso 20 pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, el tercer principio del reino es unidad. Aquí no se trata de ser un llanero solitario. Aquí no se trata de yo mi cristianismo lo manejo conforme a mí se me antoje. Ese es un pensamiento te dije individualista. Yo no manejo porque porque los hermanos me caen muy gordos porque son muy habladores por esto por el otro, y tantos pretextos no que sacamos por vivir en comunidad y batallamos muchas veces en vivir en comunidad y en vivir en unidad en unidad, perdón los discípulos el día del Pentecostés estaban unánimes y juntos la unanimidad viene de parte de Dios por medio de la sangre de Cristo por eso es que tú y yo nos llamamos hermanos por la sangre de Cristo Jesús alguien dice a esto y Gálatas, o mejor dicho el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia en su capítulo 5 en el verso 14 dice porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a la ley se encierra en amarás a Dios y amarás a tu prójimo en esto se encierra toda la ley y los profetas todo y entonces nos indican a, a andar en unidad y cuando estás en unidad amas obviamente y cuando amas eres parte del cuerpo de Cristo ¿cuántos son parte del cuerpo de Cristo? Dígame, amén. y el cuerpo de Cristo caminamos en la tierra y como caminamos en la tierra entonces hay que hacer acción un cuerpo sin que se mueva tarde o temprano ¿no? se atrofian sus huesos y sus articulaciones por eso el cuerpo de Cristo en la tierra caminamos tenemos que avanzar tenemos que ir alabando, adorando a Dios y avanzando, alguien dice a esto el cuerpo tiene que tener acción y para tener acción los miembros del cuerpo tenemos que dar ¿qué doy yo pastor? doy mi tiempo doy mi esfuerzo Doy mis dones, doy mis talentos para, para el cuerpo de Cristo para que este accione alguien está entendiendo, verdad? O sea, es padre, esto es suave, porque cuando cada quien usa los dones y talentos que Dios ha puesto, el cuerpo se está muriendo. Pero cuando un dedo te dice, no yo no me quiero mover, es que es que yo no quería ser dedo, yo quiero ser pie, pues es un problema. Por eso hay tanta gente amado en las iglesias. Que desea ser como aquello o como este, no. Dios te hizo original a ti. Dios tiene un propósito para tu vida en lo personal. Y es grandioso ese propósito. El hecho que yo esté atrás de un púlpito no me hace mayor a ti. Todos somos iguales en el cuerpo de Cristo y si yo no estoy el cuerpo de Cristo va a seguir andando porque se trata de él y no de nosotros, alguien dice a esto y entonces cuando das tu tiempo, cuando das tu esfuerzo, cuando das tus dones, escúchame bien no es en vano por eso la semana pasada yo les dije, es un fuerte aplauso a los mujeres y a la gente que está trabajando todos los domingos, porque ellos lo que hacen, lo hacen por amor al cuerpo de Cristo y por cuidarnos a nosotros para que hoy en esto que se está viviendo no vaya a haber ningún inconveniente en este lugar, ellos lo hacen por amor y dan su servicio no están parados todo el culto de puros puntos porque digan que yo tengo unos piernones y estoy parado todo el día no amado, es porque les gusta servir cuando amas, cuando honras obedeces, cuando obedeces estás unido y cuando te unes das interesante y entonces primera de Corintios capítulo 15 verso 58 un pasaje que a mí me gusta mucho dice así que hermanos míos amados están firmes y constantes creciendo en la obra siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano lo que haces no es en vano cuando limpias cuando vas cuando das no es en vano siempre Dios bendice y da más a los que están dando siempre. ¿Alguien dice, menos? eso? Tus talentos, tu honra a Dios. Y luego también entramos en la economía, en la parte que tal vez muchos empezamos a, empiezan a tener algunos problemas. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y cuando tú honras a Jehová con tus bienes, entonces viene la respuesta, ¿verdad?, con la promesa. Entonces, serán llenos tus lagares. Rebosarán de mosto. ¿Cuántos no queremos que Dios nos bendiga? Por eso es que Dios mismo dice, es mejor dar recibir. Porque el que da tiene más gozo, amado. Por eso es que Dios nos amó y dio a su hijo por eso el cristiano no necesitas decirle, tienes que dar. Cuando ama, él tiene hambre de dar. Es como un padre de familia. No lo necesitas forzar a ir a trabajar porque ama a su familia y quiere que su familia esté bien. Y hay veces que la esposa le dice al esposo, o viceversa, cómprate tú algo. No, prefiero comprarle a mis hijos porque hay amor. Y aunque el papá, amado, traiga la playera que parece, una de se voy a hacer, nota de los y yo, si le ¿verdad? Sí, la verdad, ¿para qué nos hacemos? O sea, la cómoda o, o, o el armario del hombre, son tres playeras, dos pantalones y le damos vuelta. Y pregúntale al hombre, oye, ¿estás preocupado por él? No, yo prefiero que mis hijos y mi esposa estén bien vestidos. Pero amor, cómprate un cinto. pues hasta con un alambre de ponga para ¿no? Porque ama a su familia y quiere dar. ¿Te fijas? Cuando no amas, pues no vas a dar nada. Yo no, no tengo hambre de dar, hay o sea, que ser la regla mis hijos y mi esposa que coman lo que encuentre. No amas, pero tienes que amar entonces para poder dar. ¿Alguien me está entendiendo, verdad? Por eso, hermana, cuando vea las traídas de su esposa, no se apete. ¿Sí? No, no que sea algo normal, ¿verdad? Pero a él le gusta dar siempre. Por eso que cuando tú lo ves que se levanta hasta resfriado y va a trabajar es porque te ama. Mm, interesante esto. Y entonces, amado, entramos en terrenos de la sed. Y aquí entramos a la parte de la sed de la iglesia. La iglesia primitiva tuvo que saber algo o un principio interesante sobre la sed. Y Jesús se los dejó en claro. Y Jesús no lo deja en claro a mí y a mí en este libro. El hacer de la iglesia no se puede llevar a cabo de una manera correcta si no está el Espíritu Santo en la iglesia. Eso les dejó en claro. No salga. O sea, ya trabajé en su ser. Discípulos, ya trabajé en su ser tengo tres años y medio trabajando en su ser enseñándoles carácter esto, el otro, mira les he enseñado acá, les he dicho que van a ser pescadores de hombres, todavía no los dejé mucho hacer nos metí en entrenamiento pero entonces trabajé en su ser para cuando yo ascienda vendrá el Espíritu de Dios sobre sus vidas y su hacer va a ser fructífero por eso el primer mensaje de Pedro se convierte en tres mil almas porque no era él era el Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Alguien dice amen a esto? Amado, podemos la iglesia tener buenos planes, proyectos, dar avance, tener labores eclesiásticas, tomar cursos, aprender aquí o allá, ir a ayudar, predicar, hacer tantas cosas, ayudar a la viuda, a los huérfanos, dar alimento aquí y allá. Pero si el Espíritu Santo no está en la iglesia, todo es rutina y religión. Si el Espíritu Santo no está hablando en la iglesia en su hacer, entonces mamá nos enseñaron a hacer iglesia. ¿Pastor qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo que puedo venir a cantar, que puedo venir a alabar, a adorar, a servir en el comedor, a dar alimento a las viudas, a los hospitales, y el Espíritu Santo no está presente? Sí. Así es. La respuesta es sí el hacer es del Espíritu Santo Hechos capítulo 1 versos 4 y 5 tú lo leíste conmigo al principio y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que se esperasen a la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas nosotros seréis bautizados bautizados en el original en el griego se escribe bauticen sumergido Totalmente sumergido por el Espíritu Santo, bautizados en el cuerpo de Cristo, dentro le dice Jesús de no muchos días. Amados, muchos historiadores y teólogos han denominado que el libro de los hechos, mira, hasta se, habla, hasta se llama hechos, el hacer de la iglesia, actos. En inglés, cuando tú buscas hechos, se llama actos, acciones. Y la primera acción que viene en el capítulo 2 de hechos es la venida del Espíritu Santo, por lo tanto, muchos historiadores han dicho, el libro no se tuvo que haber llamado hechos de los apóstoles se tuvo que haber llamado hechos del Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo quien obra en la iglesia, es el Espíritu Santo quien guía la iglesia, es el Espíritu Santo que hace que la iglesia fructifique, alguien dice amen a esto amado, el Espíritu Santo es quien convierte el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia el Espíritu Santo es el que nos recuerda quiénes somos en Cristo, el Espíritu Santo es quien nos revela a la persona de Jesús, alguien me pone atención en esta mañana el Espíritu Santo es quien nos revela la palabra para que tú y yo la entendamos, por eso tanta gente me dice, yo no leo y no entiendo, ah necesita el poder del Espíritu Santo en su vida para que le sea revelada la palabra y pueda abrir ojos y entender las verdades del evangelio. El Espíritu Santo es quien nos revela y cambia los corazones de la iglesia. ¿Alguien dice amén a eso, amado? ¿Alguien puede aplaudirle fuerte en esta tarde al Espíritu Santo? Él es, amado, el que hace la obra de iglesia. Ahora, lancé una pregunta hace algún momento atrás puede la iglesia no me vayas a contestar ¿eh? contéstatelo tú ahí puede la iglesia hacer iglesia sin el Espíritu Santo otra vez puede la iglesia hacer sin que el Espíritu Santo esté presente interesante pregunta eh vamos a ver qué dice la Biblia, la Biblia es la que nos abre los ojos en todo, Apocalipsis capítulo 2, ve conmigo no muy continuamente, pido que abra su Biblia en medio de la predicación pero esta vez es necesario Apocalipsis capítulo 2 versos 1 al 5 ahí en casa puedes abrirlo también Apocalipsis capítulo 2 versos 1 al 5 capítulo 2 cuando yo lo tenga me diga un fuerte amén dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso allá ubicado en Asia menor el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto yo conozco que ah, es una iglesia que hacía hacer. y tu armo trabajo, iglesia movida y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿qué? mentirosos, o sea tenían el don de discernimiento de espíritus, estos tremendos y los dones son irrevocables o sea se movían en los dones y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti ¿Que has dejado? ¿Que has dejado qué? Has dejado, ¿qué? Ah, entonces sí se puede hacer iglesia sin el Espíritu Santo. No más que es un conjunto de reglas que conocemos. Cantamos, cantamos, pues ya lo sé. Ofrendo, hora de ofrenda, ya, si ¿Sí me entiendes, hagamos alimento para los necesitados, les llevamos. Ya lo sabemos hacer. Y hay veces que en esas acciones el Espíritu Santo no está presente. ¿Me fijas? Amado, esto es terrible. O sea, si el Espíritu Santo en todo lo que la iglesia haga, dones esto, el otro, acá, no está en vano, ¿En vano? no tiene sentido, no tiene caso. Amado, si algo yo he peleado en esta iglesia desde que me entregaron es que le digo al Señor Señor puedes quitar lo que quieras menos tu presencia porque si tu presencia no está en vano el día que tu Espíritu Santo decidas agarrar tus maletas yo las agarro contigo porque no tiene sentido hacer la iglesia porque si el Espíritu Santo no está en la iglesia entonces es un conjunto de reglas que nos han enseñado es lo que la generación de Jesús estaba viviendo amado, hombres doctos hombres que sabían la ley, hombres que conocían de fe a pa la ley y les ponían cargas a los hombres que ni ellos llevaban, ayunaban dos, tres días a la semana, lo aprendieron, pero no estaba presente el Espíritu Santo. Amado, y cuando en la iglesia no está presente el Espíritu Santo, eso es lo peor, eso es lo peor que una iglesia o una vida puede tener. Y yo sé que no es en vano esta palabra porque yo sé que en varias vidas ocupando la presencia del Espíritu Santo en podemos venir, podemos cantar podemos ofrendar, podemos ir a los hospitales podemos predicar en los camiones pero si tu presencia Espíritu Santo no está de nada funciona esto de nada sirve en realidad te digo la generación de Jesús estaba viviendo esto ellos se enfocaron en el hacer ellos se enfocaron en la ley, en esto en el otro, mira Jesús nosotros, nuestro Padre es Abraham y seguimos la ley de Moisés y les dice Jesús, ¿y de qué le sirve? ¿de qué te sirve saber los principios cristianos si no está el Espíritu Santo y tú leíste conmigo en Hechos que quien les dio los mandamientos fue el Espíritu Santo en Jesús Aleluya Amado que hay algo que nos reta a ti a mí tremendamente. Si la sociedad cada vez está peor y la iglesia no puede o no tiene el poder y autoridad de cambiar a la sociedad, es porque necesitamos al Espíritu Santo. Nos surge su presencia. Si la iglesia debe de deshacerse de la cobardía, necesitamos al Espíritu Santo si la iglesia debe dejar a de un lado ver sus propias narices lo que me está pasando a mí y empezar a ver por lo necesitado necesitamos al Espíritu Santo alguien dice ver a esto el Espíritu Santo es quien escudriña los corazones el Espíritu Santo es quien cambia las vidas el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia el Espíritu Santo amado es quien nos da las estrategias cómo trabajar te fijaste en lo que sucedió este año Cancelamos todos los eventos para Dios darnos una cachetada con un guante blanco y decir no se trata de su hacer se trata de mí y que mi presencia no solo habita en la iglesia también cuando te encerraron en la casa también habita mi Espíritu Santo en tu casa, es más desde ahí empieza el poder del Espíritu Santo que nos extrañamos, alguien dice, a esto, sí. extrañamos bautismos, extrañamos esto, pero la iglesia no se sostiene por eventos, se sostiene por el poder del Espíritu Santo y la palabra que Él nos revela. Sí. Aleluya. Sí. Amado, podemos susplantar planes, podemos cambiarlos, podemos estar en una nueva modalidad de iglesia, vemos cómo estamos, cubrebocas, separación, cierto número de personas, estamos aprendiendo a hacer nueva iglesia. Y en este tiempo, amado, que estuvo las, las instalaciones cerradas, me llegaron muchas invitaciones de compañeros que amo ministros y me decían, pastor, está llegando un nuevo curso, cómo hacer nueva iglesia, lo necesitas tomar, porque si no la iglesia se te va a venir para abajo. yo dije, ah, caray, ¿por, qué no por esa fuerza, ¿no? Y luego ya por algún motivo yo no entraba, no podía entrar a ciertos cursos de cómo hacer iglesia en esta nueva modalidad, y yo respeto y honro a los hombres que, que dan cursos, conferencias y nos dan armas y herramientas para hacerlo pero me di cuenta cuando mis compañeros ministros tomaban las clases, las conferencias a los meses yo les decía ¿y cómo estás en la iglesia? no, sin mal, es que no es el curso no son las herramientas hemos quitado la, el ojo de lo que es importante pensamos que nuestros cursos y lo que yo ideo es interesante siento que el Espíritu Santo es quien obra en las personas y hace fructífera la iglesia que no se te olvide eso iglesia hay personas que te van a decir si no tomas esto, si no haces aquello en un tiempo atrás amado hace años, y lo tengo que nombrar sin caldo incómodo, hace años empezó un movimiento aquí en nuestra ciudad que le dijeron, si no tomas ese curso, no eres cristiano más, dije. Pues, o, sea, caray, o sea, y si no tomas ese curso, porque necesitas ser libre. Ah, bueno. Y vi a tanta gente que tomó el curso y fueron, y hicieron, ya estaban y lo tomaron. Igual, igual a ramas. a cristiana es que me dio, y todo. Yo dije, no era el curso, es el Espíritu Santo en la iglesia, mi amado. Alguien dice, amén, eso iglesia necesita del poder del Espíritu Santo en su vida jamás la iglesia podrá fructificar sin el poder del Espíritu Santo no hallaremos sentido a la obra, podemos hacer muchas cosas amado, ahora algunos han dicho, es que se trata del tamaño de la iglesia si la iglesia es grande es porque es fructífera, yo he dicho si quieres saber del fruto ve las acciones de la gente, Pueden ser poquitos, muchos, pero si viven en el poder del Espíritu Santo, van a vivir una vida en acción en el Espíritu Santo. Él es quien aviva la iglesia. Él es el único que puede avivar a México, nadie más. Para que la iglesia en su hacer sea fructífero, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén a eso? Amado, los profetas del Antiguo Testamento no podían profetizar sin el poder del Espíritu Santo. Moisés no pudo guiar a un pueblo de millones sin el poder del Espíritu Santo, Abraham no pudo ser ese hombre de fe sin el poder del Espíritu Santo, David no podía ser rey de todo Israel sin el poder del Espíritu Santo, Mismo Jesús amado se fue al desierto por el Espíritu Santo, el que nos está diciendo esto es lo importante Iglesia el hacer antes de que Jesús empezara su ministerio abiertamente necesitó el poder del Espíritu Santo ¿quiénes somos nosotros para pensar que no necesitamos del Espíritu Santo entonces? el Espíritu Santo amado, cuando, cuando estás dormido ahí está, cuando te despiertas ahí está, cuando estás mal, estás llorando, ahí está cuando te sientes triste, ahí está cuando te sientes gozoso, ahí está, Él te guía, Él te fortalece, Él te revela la palabra, Él te dice yo estoy contigo, no es nadie, yo soy tu Dios, Él es quien guía a la iglesia, y es quien necesitamos de su presencia, ¿alguien dice para esto? ¿alguien ocupa el poder del Espíritu Santo? ¡Aleluya! puedo a ustedes por favor en esta tarde? Amado Espíritu Santo, es quien trabaja en tu ser para que tu hacer sea efectivo.